0: Det å snakke om ubevisst diskriminering for opplæring i ubevisst diskriminering og holdninger er kjempeviktig. Ikke bare da i ledergruppen, men generelt i alle organisasjoner. For det er ikke lenge siden jeg ikke var klar over hva ubevisst diskriminering egentlig er. Og at jeg selv faktisk gjør det, men jo mer jeg har blitt bevisst på det, jo mindre skjer det at det faktisk påvirker beslutningene mina. Kjære du som hører på, velkommen til Enterprise-podden. En grette podcast om samarbeid i bygg- og 2020 er i gang, og vi er på plass i studio her på Philipsdag Brygge. Jeg heter Madelene Bråtenby-Årland, og jeg sitter her med kollega Jørgen Årdalsbakke. Hei Jørgen, er kaffekoppen fyllt opp?
1: Hei Madelene, ja, kaffen er på plass, og vi er klare for en ny og god samtale om samarbeid i bygge
0: Her i Enterprise-podden møter vi mennesker som brenner for faget sitt. Dagens gjest er en person som vi har gledet oss til å møte. Meta Leonardsen, organisasjonssjef i Mestad. Välkommen ska du vara. Tusen tack. Vi ska ju snacka om hur kvinner och män sammen kan leda och utveckla byggbranschen. Här vet jag att du har många tankar med dig. Absolut, jag gläder mig väldigt att dela de med er og snacka med er om det.
1: Du har ju många spännande eller flera spännande roller med dig och du jobber i Mesta. Kan vi se si lite om det först, Mesta är ett stort konsern inom bygganlägg. Mm. -hmm. Se si lite om både Mesta och jobben din där.
0: Ja, du alltså Mesta i 2013. Da hade jeg vært noen år i Evri, IT-bransjen som har litt samme utfordringer, eller som hadde hvertfall samme utfordringer som mest av. Når det gjelder det vi ska snakke om i dag som er mangfold og kjønnsbalanse. Min oppgave var att jobbe i HR-avdelingen, og det som er veldig spennende som jag digger med å jobbe med HR, er du kommer siddelbart tät på folk, både på ledelsen, men også folk er ute. Og ble fort utrolig glad i bransjen, bygandlingsbransjen, fordi du kommer til etterpå genuine, ekte mennesker. Eh, og det de gör gjør er vanvittig viktig. Bare det at vi jobber for å sikre Norges veier og få folk trygt frem, eh, synes jeg i hvert fall har vært eh, og er veldig spennende å kunne bidra med.
1: Du er organisasjonssjef i Mesta. Hva er det denne stillingen innebærer?
0: Du, da jobber jeg mye med organisasjonsutvikling. Jeg jobber med lederutvikling, endringsledelse, teamutvikling, rekruttering og noe spesielt mangfold, da. som også er en del av oppgavene mine, eller som jeg egentlig bare har tatt, fordi jeg ble denne innmari for det tema. Ja, så det er en variert og allsidig jobb, vil jeg si.
1: Ja, og du har jo også startet og vært initiativtaker til et nettverk som heter Diversitas. Hva er det for noe?
0: Du, da må jeg bare spole litt tilbake til kvinnedagen i 2019. For da var det sånn, vi må ha en seing, vi må si noe. Mest av må vi si vi tenker om dette her. Så da gikk jeg tilbake i tallene. Jeg begynte se på tallene. Og da jeg jobbet, hadde avspring fra mest av jobbet i Snøøta noen år. Eh, og det vil jeg komme litt tilbake til da. Men da begynte jeg å se, ok, hvordan så du ut i 2013? Hvordan så det ut i 2014 og 2015? Og da så jeg det at ja, fagarbeider statistikken så jo ikke så bra, at det var 2 eh, ledelse var 10 eh, og funksjonærer da som er en gruppe som det er lettere å rekruttere til, var eh, relativt høyere. Og hva gjorde vi egentlig på den tiden? Jo, vi hadde wervenveninne kampanje, vi hadde kvinne nettverk, vi hadde kvinne dag. Ja, vi gjorde väldigt mycket. Vi hade samarbete med snowboardförbundet i Jantelandslaget där för i vi så at vi har väldigt många lik, likhetstreck med att det är svårt att få kvinnor in i vår bransch. Eh och så tillbaka till tallena så så jag okay, hvor, ligger vi an i dag, med tanke på att vi har egentligen gjort ganske mycket? Och där såg jag det att det dakar skett någonting. Eh har faktiskt gått ned eh, i procentandel. Och då började jag tänka sån okej, okay, vad vad får vi det inte till? Um, og gikk ut og snakket om dette her i sosiale medier, at vi er nødt til å, å, å få flere kvinner inn i bransjen, og det er veldig viktig. Og da dukket ideen opp med Diversitas, um, fordi uh, min erkjennelse er det at vi greier ikke dette alene. Vi greier ikke å få flere kvinner inn uh, uten å samarbeide med andre firmaer og selskaper i vår bransje. Så jeg løftet opp eh, telefonen og ringte runt til eh, alle våre konkurrenter, Veidekke, Avgruppen, Skanska, NCC eh, og, og mange flere. Og spurte, Hej har du lyst til å med og snakke sammen om vad vi kan gjøre for å gjøre bransjen mer attraktiv? Eh, og alle ville være med. Eh, alle hadde veldig lyst til å være med og snakke om dette.
1: For du samlet disse personene og hadde et eh, arrangement?
0: ja. Topplede møtet er det blitt kalt? Ja, og vi startet jo bare med et sånt helt uformelt møte hos oss de meste. Jeg startet med å gå til min eh, mannlige eh, fungerende administrerende direktør på det tidspunktet, eh, som heia, eh, og bare detta er kjempebra møte å kjøre på. Eh, Hvor viktig var det for dig, at han hade den innstillingen da? Ja, det var superviktig. Eh, og, 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 og det kommer vi nok også litt tilbake til, men det här med at ja, han måste vara med. Eh, var nödtill att också ehm med på detta här för att vi ska också få det till. Eh, for det var ju en metakampanj, det var en mesta kampanj, liksom. Så eh, nej, alltså då hade vi ett uh, möte hos sin mesta vi snackat uh, och hade lite sån eh uh, runt bord uh, runde för att höra och enkel bedrift tänkte om utfordringen da, med, med lav kvinneandel i bransjen innenfor alle ulike områder. Jeg eh, ble enige om at eh, dette må vi ta videre. Eh, vi må etablere et nettverk, eh, veldig inspirert av Oda-nettverket eh, og Ingeborg-nettverket, eh, og tenkte at det må vi få til i bransjen. Så sånn ble det til. Og da eh, inviterte vi til en toppledersamling som vi hadde i oktober, Um, for å uh, snakke om at nå har vi etablert diversitas. Er dere med? Vil dere være med på å snakke videre om dette her? Uh, å samarbeide og ikke se på hverandre som konkurrenter. Uh, og det, det var det en veldig positiv respons på.
1: Hva kom fram på disse samlingene? Var det lik situasjon i bedriften, eller er det ulik situasjon selv om ubalansen mm. er der?
0: Når det gjelder statistikken, så er det veldig likt. Det eh, er min opplevelse at de fleste sliter, og det er veldig mange som har gjort veldig mye bra, og som gjør veldig mye bra, men som ikke helt klarer å finne ut hva, hva, er, hva er det er vi ikke får til. Eh, fordi det er jo mange som studerer eh, i dag, sant? Og, og som går på utdanning, men utdanning, eh, og, og så må vi nok dele opp gruppene, og se på er det noe vi skal gjøre for fagarbeiderne det, eller liksom, ned mer på mm. barn og ungdomsskole, og vi som foreldre da, eh, vi har en utrolig viktig rolle, eh, så kommer det man på hvilke grupper vi snakker till. da. Så det har vært en veldig mange spennende diskusjoner så langt.
1: Mm. Hva skjer videre i Diversitas?
0: Du, nå har vi etablert et, 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 et sånt interimstyre som det så fint heter, um, og har styrmøter og jobber for å få for første nettverkstreff da, for folk i bransjen. Vi skiller oss litt ut fra Oda og Ingebøg, eller andre typer nettverk, så langt. Fordi vi har sagt det at vi er ikke er et kvinnenettverk. Vi er ett nettverk hvor vi har fokus på mangfold. Eh, da er det veldig lett å snakke om kvinner, men det ska være mer enn bare kvinner.
1: Hvorfor er det så viktig at kvinner og menn jobber sammen?
0: Ja, hvorfor er det det, Jørgen? Eh, det er utrolig viktig. Eh, det er viktig for mange områder. Eh, dynamikken eh, blir bedre samarbeidet ofte kan bli bedre, men også utfordret. Det må vi også tørre å snakke om. Og så er det så klart viktig fordi at vi, i hvert fall i vår bransje, har rekruttert bare halve befolkningen. Vi er nødt se på åpne opp og se på det store potensialet vi har når det gjelder kompetanse. Ikke bare hvite menn som bør 50, men jag vet att det er litt sånn ikke helt fint å bruke det begrepet, men det är lite der vi er i dag da.
1: Det er faktum at bygganlegg trenger flere arbeidere, altså flere ressurser. Her er jo kjønnsbalanse det rett og slett, som du er inne på. Da. Dette med å slippe kvinnene til også, i en del sammenhenger, utrolig viktig for å sikre at man har den kapasiteten man trenger. Hva tenker du om det?
0: Når det gjelder fagarbeidere, da tenker jeg at det er veldig få som søker seg in på yrkesrettet utdanning. Um, og det synes jeg er veldig leit uh, uh, og det å være fagarbeidere og de jentene som vi har i Mesta, nå har vi cirka 2-3 prosent som er fagarbeidere, som gjør en helt fantastisk jobb, og det er jo ikke noe hvorfor det er, hvorfor er det ikke flere uh, og de som jobber hos oss opplever det som også veldig positivt um, ja, så jeg, jeg synes det er leit, men jeg tror at det, det er en stor jobb vi har å gjøre på litt mer sånn overordnet samfunnsnivå og politisk nivå, eh, hvor vi kan påvirke eh, fra tidligere av. Da.
1: Det har jo også vært utarbeidet en rapport som jeg var veldig interessant, og, og som har utarbeidet av Senter for mangfoldsledelse, SEMA. Det er jo en organisasjon som du kjenner godt, vet jeg. Og de, der kommer det frem blant annet at 9 av 10 bedrifter innenfor bygganlegg ønsker kjønnsbalanse og likestilling. Men det er jo ikke sånn. Nei. Hvor, hvorfor hvorfor er det ikke man det ikke til?
0: Eh, jeg tror kanskje at det, det er mange bedrifter som ikke helt vet hvor de skal starte. Eh, og så er det noe med det at eh, hvilke stillinger er det vi skal rekruttere til? Så som fagarbeidere, da, det er fint å sette seg mål ikke sant? om at vi vil ha 50% kvinneandeler eller fagarbeidere, men så er det slik at det er, eh, bransjen har 2% jenter som er fagarbeidere. Ikke sant? Da er det et veldig sånn håret mål. Um, så jeg tror på en måte at det handler om flere enn én ting. Da. Men det handler om en bevisstgjøring, det handler om en endring eh, som jeg var inne på i, sted, i forhold til mer sånn samfunnsmessig. Eh, at det skal være gøy og helt greit for jenter å faktisk søke sig til vår bransje. Mm. Eh, og ikke en sånn, det er dessverre slik i dag at det er noen som føler at det er, kan bli mobba, eller fordi at, oi, har du lyst til å sitte i lastebil og kjøre det? At det er en sånn type diskriminering sant, for, for de unge. Og det er der vi må in og snu og jobbe, mm. eh, fordi det er eh, herlighet for ett kreativt yrke og hvor du kan være med å bygge og skape. Ja. Det der går jo veldig mye på skjønnstereotopier. Dette med at øhm, man er vant til at gutter leker med lastebiler og jenter kan leke med dukker fra de er bittesmå. Så jeg skjønner at det her er, må, som du ser man må gjøre en jobb helt fra de er bittesmå, faktisk. Det handler jo litt om holdninger da, fra, mm. helt fra begynnelsen. Mm. Absolutt, og det er jo litt sånn, eh, vi blir jo født inn i samfunnet och får enten et rosa armbånd på hånden eller et blåttet. Vi blir puttet i bås eh, helt fra, fra dag én. Um, og, og det er for så vidt greit men, men jeg tenker sånn, jeg er mamma til både en, en gutt og en jente, og det er virkelig mitt ansvar å påse at uh, hun, i hvert fall både hun jenten sant, som vokser opp får ta del i både teknisk utfordring ikke sant, og ikke bare mm -hmm. bidra med uh, rosa uh, bamser og, og barbedokker mm -hmm. uh, og sammen med, med sønnen min, ikke sant, at det, det går jo begge veier, mm. uh, at han skal få lov til å så vokse opp og få lov til utforske en eh, allsidig lek. Da. Mm. Ja, det, akkurat det der tror jeg er veldig, veldig viktig. Eh, men du jobber jo i MESTA. Hvor mange ansatte er det i MESTA? Vi er 1600, cirka. Mm. Hvordan eh, jobber dere konkret med rekruttering i forhold til dette med å få inn både kvinner og menn? I alle stillingsutlysninger så skriver vi at vi er opptatt av uh, kvalifiserte uh, søkere, uh, og at vi oppfordrer alle, uh, uavhengig av etniske uh, när jag har ett legning, eh kön, ålder eh till att så är det likat att HR har en central rolle i att bistå med silingen av sökare och påser at där då det är för exempel kvinnor då som har sökt så skal det kallas de kallas in til intervju för att säkerställa att eh att i förlåt alltså att vi rätt att komma igenom nålejen då. Så det er på rekryteringen och og speciellt också visst det är en kvinne som er en kandidat så prøver vi så godt det er mulig å også være en kvinne fra organisasjonen som også er med og møter i det intervjuet. Altså, da har det egentlig helt konkrete ting, altså, tiltak som dere gjør? Absolutt, i tillegg til at vi forsøker også å få flere bilder på nettsiden og i stillingsannonser hvor vi også viser kvinner for exempel bak rattet Eh, noe som jeg også tenker er veldig viktig at vi også appellerer ut av at ikke det bare er menn da, som vi putter inn i eh, maskiner våre eh, ja. ja, det tror jeg er kjempeviktig for det går jo på dette med bevisst og ubevisste holdninger mm. eh, og jeg tänker at vi er alle farget av skjønnstereotopier som gjør at vi ubevisst av og til behandler menn og kvinner ulikt eh, har du noen historier selv hvor du har opplevd diskriminering Absolutt, eh, og det som er litt interessant og litt skummelt er at det, jo mer man lærer om tema, jo mer oppdag, oppdager jeg da, eh, at jeg gjør det jo, eh, og jeg kan egentlig gjøre det ganske ofte, og det er nesten liksom pinlig å innrømme, men eh, eh, jo mer på jeg har satt meg inn i, da, eh, inn i tema, og, og, um, og har også vært på forrige til Marilius Sunde og Isabel Ringnes eh, som snakker eh, om dette her eh, noe vi oppfordrer eh, mange til å sette seg inn i så blir du bevisst. Ehm um, og bare et konkret eksempel da, Det er um, når jeg sitter for eksempel og vurderer uh, søkere som har kommet inn, ikke sant, til, uh, til si en prosjektlederstilling da. så ser jeg vet jeg at der er en stilling som krever mye reising og så ser jeg at det er en kvinne som er la oss si 29-30 så har jeg på en måte hatt tanken da, bare kommet inn oi, men hun kommer vel ikke reise til for hun har vel, vel småbarnsmor mm. akkurat som mig. Ja. Ehm, ikke sant og så i det jeg liksom oppdager tanken da så å ta med seg i det at meta, hva tenkte du nå slutt, det må jo hun få lov å vurdere det selv, det er jo ikke du som skal ta en beslutning på hennes vegne Isabelle Ringnes og Maria Sunde har ju startet Equality Check. Det er en plattform hvor alle ansatte kan vurdere sin arbeidsplass anonymt, slik at alle kan se hvordan de har opplevd likestilling, inkludering og mangfold på arbeidsplassen. Det er blitt kalt TripAdvisor for å arrangere likestilling på arbeidsplassen. Vad tänker du om dette? Jeg synes det er veldig spennende. Og de er jo akkurat i startgropen nå. De sendte ut litt sånn invitasjon til bedrifter i våres, eller rett før sommeren så eh, kastet vi oss på da, med en gang eh, og, og sendte ut en mail til alle våre ansatte, og ba de om å legge igjen en, en vurdering av mest. Eh, og det tenker jeg er veldig viktig. Eh, vi har fått eh, 82 reviews fra, jeg vet jo ikke om det er bare våre ansatte, eller om det er andre også. Eh, og jeg gikk faktisk før jeg skulle hit, da, så gikk jeg gjennom eh, stort sett alle kommentarene som kom inn. Og for vår del for som arbeidsgiver så er det en utrolig god eh, plattform, fordi vi kan se hvilken oppfatning er det samfunnet eh, eller våre ansatte har av oss. Eh, og der var det veldig mye positivt, eh, og det ble jeg veldig glad for, ikke sant? at våre ansatte opplever oss som en arbeidsplass med fokus på likestilling. Og så var det også noen kommentarer som jeg tenkte at ja, men dette må vi ta tak i eh visst det är slika att eh, det är en upplevelse av eh x eller y da, som jag vet att det inte stämmer så måste vi se hur man kan vi klara och och nösta upp detta eh och jag vill verkligen anbefala eh stort sett alla bedrifter och logge sig in där, inte bara bedrifter, men folk jag kan ju vurdere eh, vem jag vil, ikke sant? Eh och jag tänker att det är akkurat nu så det ikke som har kommet inn der enda, men jag tror ja, hvis du ser om någon år, da, så tänker jeg at eh, du må være der. Er det noen utfordringer med sånne plattformer? Så klart det. Eh, det kan jo være en utfordring hvis det kommer en skikkelig stygg kommentar. Eh, men så tenker jeg det at eh, vi må tørre det. Eh, vi, vi åpner jo opp. Det, det er i hvert fall min eh, erfaring nå, at vi har turt å åpne opp, og da må vi også tørre å ta de kommentarene som kommer. Eh, og så finne ut en måte å håndtere det på. Mm, og, og det handler jo om likstilling, det handler om åpenhet, og å tørre å vise at, eh, det er viktig for oss, og da, ja, da må vi også ta det negative som tar med til å komme.
1: Den situasjonen vi ser i, i bygg og anlegget i dag, med en uh, skje balanse eh, på, på, mellom kjønnene, holdninger har du snakket om, Hvorfor, hvorfor er det blitt sånn? Altså dette med holdningene, er det ting som bare er historisk betinget, eller er det bransjen som er spesiell?
0: Jeg tenker at det med holdninger det er overførbart til mange bransjer, baser på helsevesenet, som er veldig overrepresentert av kvinner. Um, og, så jeg tror, um, jeg tror det her med holdninger og, og i hvert fall ubevisst uh, diskriminering er noe som vi må lære mer av uh, i alle bransjer og, og da spesielt også i vår bransje da, innenfor bygg og anlegg. Gjennom Diversitas har du kontakt med veldig mange miljøer. Um, har det noen eksempler fra hverdagen? Ja, det har vi. vi har mange eksempler, og jeg kan trekke frem ett som jeg tenker er veldig veldig relevant og det er bare en historie fra et ganske stort entreprenørfirma hvor det var en leder som fikk en mannlig leder der må bare poengangere det som fikk en yngre da prosjektleder tilbake igjen fra mammapersmisjon. Eh och så första dagen hun, hun gleder gläder sig dätt till att på jobb och ta fatt på nya utmaningar eh, som hun var med på planlägga för hon gick ut i mammapermissionen, så får hun då besked fra sin överordnade att eh, eh, så flott att du är tillbaka och och vet du vad ska du när vi satt det liksom till ett avamt det vi egentligen hade tänkt. Och så är det Peter här som ska som skal ta detta och styre detta stora projektet. Eh, det han her leder da, eh, ikke var klar over, var det at eh, hun hadde jo organisert på hjemmebane slik at hun virkelig, altså, det, er jo, det er jo en man her også, som er far, eh, som skulle virkelig steppe opp the game og, og ta barna og, og sørge for at hun nå skulle virkelig få lov til å eh, vokse i sin karriere. Eh, eh, så når vi er inne på det her med ubevisst diskriminering, altså det som skjedde med henne, hun ble jo kjempelei seg. Og hva skjedde med motivasjonen hennes? Mm -hmm. Ja, det sånn at da hun kommer tilbake, så er det lagt opp att at ska få enklere oppgaver på jobb. Mm. Ja, enklere oppgaver. Og, og dette her er virkelig en, en sånn dyktig, eh, slik jeg ble fortalt, da. dyktig, eh, lovende, eh, ung kvinnelig ledertalent, eh, som da eh, bare får beskjed om at altså, sånn, du ta de krevende sakene. Hadde det vært meg, så hadde jeg blitt eh, kjempeleima og sint illas förscan an förlåt att ta den beslutningen på vegna av mig, ikring sant og sette, sette liksom pause på min karriär. Och jag tänker att det var i byggnadsbranschen, men jag tänker ju också att det er något som sker eh i flera branscher och och jag tror att intentionen til leder var inte att göra henne umotiverad. Jag tror det er en manglande medvetenhet. Mm. Kan det ha varit gott ment? Det tror jag definitivt. Jag tänker att den här personen eh helt säkert ment att nog ska göra henne tjänste. Eh, men det är ju nettop där hvor eh, vi har mycket att lära, ikvant eh, och nettop det här med och ha en öppen dialog, ikvant och si att vad vi ska verkligen lägga förhållen till rätta för att dette ska du få till. Jag får mest ansynlig så kan man väl kanske tänka sig att en man eller gutt eh, i samma ålder hade inte upplevd eh, og få den tilretteleggingen etter et fravær eller permisjon. Nei, mm. nettopp. Og så en bare sånn siste um, eksempel også, så er det også det her med, vi må ikke glemme, vi snakker veldig om kvinner, men også menn som skal ta ut pappapermisjon i vår bransje, har jo også opplevd at det å, å komme og si «du, jeg skal være borte i et halvt år», eller tre måneder, eller uavhengig av hvor lenge der har fått kommentarer som ikke er så veldig hyggelige. Så, så jeg tänker at eh, det går begge veier, og vi må være åpne for at vi lever i nå 2020, og, og likestillingen har kommet eh, et godt stykke på vei. Har du opplevd noen eksempler selv eh, i nyere tid? Eh, ja, det har jeg faktisk, eh, og det er ikke så veldig lenge siden, så det er ganske sånn det er et par uker siden så ble jeg ringt opp av en headhunter fra et ganske sånn stort anerkjent rekrutteringsselskap som, som ville selge inn en veldig spennende HR-stilling til meg. Selvfølgelig så blir jeg veldig sånn, oi dette var jo veldig hyggelig, ikke sant? Um, og har en fin samtale med han, men forteller det at du vet jeg er veldig fornøyd der hvor jeg er i dag og ikke tenkt å skifte. Og så fortsetter han bare, og så sier han bare sånn plutselig sånn, «Ja, du må høre eh, hvordan er du gift, og har du fått de barna du ska ha?» Nej. sier han det?» «Ja, han sier det, og så blir jeg veldig sånn satt ut da, og så tänker jeg at liksom, du prøver å sjekke opp, eller i beste fall så er det det, eh, i verste fall så er det faktisk at du faktisk mener det, eh, og så fortsätter han, og så sier han det at, ja, for hvis det, hvis det er liksom, mellom barn da, så, så er det greit for arbeidsgiveren var. og så, så bare, jeg ble, jeg klarte jeg ikke å svare där och da da, men tänkte att ett på att detta är bara inte grejt. Det är ju helt irrelevant. Eh, i den settingen här är ju min kompetens, Ikke om jag är gift eller om jag har fått de barn jag ska ha. Ehm och där blev jag lite sån eh, till dig där ute, visst du hör på detta här, sluta och stil det frågsmålet. Det är inte relevant.
1: Varför där kommer hållningen till ytan. Vad? Där kommer hållningen till ytan. Ja. Til
0: Absolut. Ehm så och och jag tänker ju det att ehm ehm hade varit på jobbjakt da, så ville jeg jo heller ikke jobbet et slik sted hvor det var viktig da. Eh, så tänker tenker det er, det, er, det er ikke viktig å stille det spørsmålet eh, og jeg tenker at jeg har jo også flere eh, veninner som også har vært i prosesser, ikke sant? Hvor, hvor de har rett og slett blitt diskriminert eh, fordi de har enten vært gravide eller, eh, eller såpass ung, ikke sant? At det kan være eh, fremtiden at du ska ha barn eh, og ikke bli tatt med videre av den grund. Så, og det, det er jo ikke helt uh, greit. Ja,
1: vi har nå snakket litt uh, meta om uh, å komme til uh, muligheten og få muligheten og holdninger rundt det. Men når man er i jobb, det å opprettholde et uh, godt miljø, det å opprettholde kjønnsbalanse, det å ta vare på både kvinner og menn. Kan du si litt om uh, hvordan du og dere i Diversitas tenker der?
0: Ja... Um det att vet Jeg tror det praktiseras väldigt olika uh, från eh uh, bedrifter bedrift. bedrift. Um, det har skett väldigt mycket mest då det siste året. Uh, vi har ju fått vår första kvinnliga administratör uh, og eh och ökt ehm uh, um, procentandelen i ledargruppen från 0 till 44 uh, kvinnor. Og jeg tänker at når det gjelder kultur og holdninger og hvordan vi skal jobbe med det internt, så må det starte fra toppen. Det må være en vilje, uansett om det er en kvinne som sitter der eller en man. det må være en vilje og en lyst til å faktisk ha fokus på mangfold og kjønnsbalanse. Det er der det må starte, og så må det gjennomstyre organisasjonen nedover. Um, det å sitte og være en liten grupp i HR, eller om det er noen andre som uh, trigger seg av dette her, det er kjempebra, uh, men uh, det er vanskelig å komme noen vei hvis ikke uh, det er et fokus helt fra øverste hold.
1: Mm. Må ledelsen snakke om det? Eller vad tänker du ledelsen bør uh, og skal gjøre?
0: Ledelsen skal definitivt snakke om det, uh, og uh, jeg mener jo att dette ska være et fast punkt på agendan i ledemøter, uh, og jeg mener også at det å snakke om ubevisst diskriminering får opp Upplæring i ubevisst diskriminering og holdninger eh, er kjempeviktig, ikke bare i ledgruppen men eh, generelt i eh, alle organisasjoner. Eh, for det er ikke lenge siden jeg ikke var klar over hva ubevisst diskriminering egentlig er, og at jeg selv faktisk gjør det, men jo mer jeg har blitt bevisst på det, jo mindre skjer det at det faktisk påvirker beslutningene mina. Det snakkes jo også mye om å få kvinner in i bransjen vår. Eh, hvordan er det vi behandler dem og tar vare på dem når de først er inne? Det tror Jeg, også, jeg kan jo kun snakke for hvordan vi gör det, og hvilke opplevelser jeg har nå fra diverse av sitt arbeid og hva andre gjør. Så er det et veldig økende fokus på at vi ska ta vare på kvinnene. Og da er det jo veldig mange forskjellige måter å gjøre det på, og bevisstgjøre organisasjonen på hva vil det si å ta vare på kvinnene, hvordan er det vi ska snakke rundt kvinner, det å for eksempel ha skiftebrakker ikke bare for menn, men eh at det skal være en naturl en selffølge at vi har brakkfasiliteter som er både for menn og kvinner. Det forekommer jo dessverre i dag at det er slik at det bare på et stort anleggsprosjekt at det bare er satt opp en brakkerigg for det er kalkulert for kun én skiftebrakke for menn. Eh da er det ikke så veldig hyggelig når du er kvinne og må gå forbi menn som står og dusjer for å ta på deg klærne dine når du skal ut og jobbe. Så det å på få det inn til å bli en, en selvfølge, det tror jeg er en, en jobb å gjøre. Eh, å få ned eh, plakater på veggene, der tror jeg vi har kommet langt. Eh, men jeg tror att eh, når jeg har snakket med eh, kvinner som er hos oss, som er ute, så opplever de i hvert fall at eh, det ikke er noen utfordring. Eh, har det kjempebra, det er gøy och det er fint. Eh, men eh, jeg tror alle må på en måte kanskje bevisstgjøres litt på hvilket språk er det jeg har. Eh, har du kompis i ditt, det kan du kanskje legge igjen hjemme når du går på jobb og og tenke litt gjennom det litt mer sånn arbeidsspråke, ikke sant? Hva mener du man må gjøre for å skape en inkluderende arbeidsplass i hverdagen? Da mener jeg at eh, vær og en har et ansvar, eh, og det handler om respekt for eh, den andre. Så jeg tenker at ved å faktisk har fokus på mangfold og kjønnsbalanse i organisasjonen, så vil jeg jo tro at bedriften har etablert et kanskje, sånn talerør eller noen som snakker om dette her. Og da tenker jeg for, det, for den enkelte det gjelder, så det å finne enten om du tar det opp med din egen leder, eller om du da tar det opp med HR eller de som snakker høyt om dette här. det tror jag er kjempeviktig. Og det beste av alt er hvis du har en god leder som du kan snakke med og si at nå har jeg opplevd noe som var ubehagelig, som ikke jeg synes var greit. Eh, og så, ja. Eh, og, og håpe på at den tar det, tar det videre. Mm. Det beste man kan gjøre er å si fra. Ikke sant? Hvis ikke, så vil vi ikke klare å få til en forskjell. Og en annen ting der også er jo det at hvis du som mann opplever at det er en kommentar som er eh, 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 ikke fin da, til en kvinnelig ansett eller på matt måte at det er jo du som jobber i eh, oppvaska, du er jo kvinne eller kjæringene skal stå for eh, ryddinga eller hva det måtte være, det er jo et eh, ganske sånn røft språk, kan det til tider være det å slå ner på det også, og si du det var ikke hyggelig sagt, altså det å tørre å ta ordet eh, i situasjonene tenker jeg at det kan være et effektivt virkemiddel for å slå ner på ukultur
1: og rett og slett som kollega til å gjøre litt med situasjonen
0: ja vi har fått noen spørsmål fra lytterne våre. Ja. Et av de er fra en mann på 40 år. Han skriver. Som en mann, tenker jeg, hva er det viktigste jeg til daglig og som enkel person kan gjøre for å fremme likestilling og mangfold i bransjen? Mm. Så bra. Veldig godt spørsmål, mann 40. Det jeg tenker at du må gjøre er å tørre å stå opp for temaet. Du behøver ikke kalle deg feminist, men i herlighet gjerne gjør det. Men det å slå ned på kommentarer som kommer, det å faktisk snakke om det, det å si på et møte at «Hei, dere i dag har jeg lyst til vi skal snakke om likestilling, eller uvisst diskriminering, eller holdninger hos oss, og tørre å være åpen om tema». Ja, og så tänker jeg også det at hvis du hører, liksom vi snakket om tidligere, at det er noen kommentarer som ikke er positive, det er at du tør å gå frem som et godt eksempel, eh, og slå ned på de kommentarene som måtte komme. Mm. Og så tenker jeg, eh, du mann som er 40, du har sikkert ikke så gamle barn, men til deg kanskje mann 50 som har eh, døtre, så vil jeg ha tenkt det, vil jeg akseptert om datteren min, eh ikke hadde fått i samma möjligheter som söner min eh, eller vid satter min skulle jobba här och 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 bli snacka till på den och den måten så jag tänker det var sätta där in i den andra personens ståst och reflektera lite tänker jag är en ett gott sätt att starta. Mm. har också lust till att ta upp eh, en annan sida av debatten eh, för det så sånn som jag tänker att hvis det blir för mycket snack om att kvinnor skall upp och fram så kan det ju vara att någon män føler seg diskriminert eh, kan du si lite om det? Absolut og den kommentaren eh, hører vi jo hele tiden, enten om det er ett eh, et nätverk for unge under 35-hetsselskap, om det er et eh, nettverk for kvinner, eh, så hører man jo ofte som var med oss da, som ikke er en del av den gruppen. Um, og når det gjelder eh, hva med oss menn, så tenker det at eh, det beste dere kan gjøre er å forstå hvorfor vi snakker så mye om kvinner, eh, og vad kan jeg selv bidra med, og så tenker jeg også det at du, det å tenke gjennom kommentarer som kommer på, for eksempel det at å, nå, det, nå skal bare kvinnene opp og frem og drive med kvotering og, og sånn. Da mister jo jeg min mulighet. Senker tenker jeg at det, det er jo ikke det det handler om. Det handler om kompetansen, och kompetansen først. Det som er så gøy når de jobber med rekruttering nå er at du ser at det får et mye større fokus. Og om flere kvinner som søker, så får de jo også en større base sant, å rekruttere fra, Och de som sitter på de stillingarna, det är kvalificerade folk som jobbar med eh, rekrytering och definitivt ikke jobbar med diskriminering och utelämnelser, så var trygg på att processen körs på en ordentlig måte. Och för den kandidaten som får eh, jobben om det är en kvinna då till en ledarstilling, så så vær trygg på att det har varit en god process och det är faktiskt det mest kvalificerade som har fått jobben det jeg også tenker er viktig når det gjelder akkurat det tema med, med menn som stiller spørsmålstegn med hva, med hva med meg da, hva med oss som mann og, og sånn. Eh, så tänker jeg at men still spørsmål tilbake igjen til eh, enten de som rekrutterer eller, eller tør å snakke om det. Eh, blir ikke jeg valgt da, fordi at jeg er mann, eh, tør å bli med i diskusjonen fordi hvis ikke du blir med, så, så mister vi også viktige stemmer i den debatten her. Og hvis vi skal klare å få flere kvinner inn i beganningsbransjen og heve den, så er vi nødt til å få med mennene. Vi er nødt til å få, få mennene sitt syn på, uh, på hvorfor det er viktig å få det også kanskje å forstå at det er viktig.
1: Nettopp forståelse og innsikt. Ja. Hva skjer? Ja. Mm. Vi, vi I entreprisepodden, vi har jo et nøkkelor som går igen og det er samarbeid, og i, I denne rapporten som vi snakket om litt tidligere, så er det vist til at flere av bedriftene inne på bygge og anlegg på at mangfold i, i prosjekter, mangfold i organisasjonen, det kan redusere risikoen for misforståelser, og sikre at man får bedre eller riktigere beslutninger. Hva tänker du om det?
0: Jeg tenker at eh, vi er så avhengige av samarbeidet, og eh, vi hadde ikke klart å få diverse tas eh, opp å stå dit vi er i dag, hvis ikke vi hadde klart å få til et samarbeid på tvers mellom eh, mellan olika sällskap i branschen For det är klart att på ett sätt så er vi konkurrenter och kjemper om de samma resurserna men hvis vi ska klare och och öka antalet sökermasse och klara att öka bevisstheten så är det nött att samarbeta och det gäller också inad, inte sant, tänker på alltså vi jobbar mycket med relationsledelse och relationskompetens och inför der så handlar det också om samarbete Hvordan kan vi samarbeta med bransjeorganisasjonene våre samarbeider med det politiske for å faktisk klare å, ø, å øke bevisstgjøringen og fokuset på ø, hva vi kan klare å få til. Vi har jo også fått ø, et spørsmål fra en kvinne på 39 år fra konsulentbransjen. Hun sier, hvordan bør vi håndtere situasjoner vi møter som kvinner i møte med menn som bruker upassende hersketeknikker av ulik karakter? Yes, og det første jeg vil bare si der er at Detta handlar inte bara om kön. Eh, detta handlar om om härsketekniker. Eh, härsketekniker kan komma både fra kvinner, eh och det kan också komma fra män. Så bara liksom för att ta rota av det är att det, det kan komma fra eh bägge. Men når det är sagt så tänker jag som så att det viktigste du kan göra som blir utsatt för det är ikke la låta påvirke speciellt i situationen Ikke inte gå ner på nivå till den som har utövd en härsketeknik för dig. Eh jag selv upplevde det, satt i ett möte eh och ingen kikket på mig. Jag var ensikvinna kvinne, och var egentligen den som ledde det här mötet. Otroligt provocerande och där och då så jag att bli ganske så sånn, eh, sint och frustrerad, eh, men eh, det jag tänkte att jag skulle göra var att bruka det den frustrationen och det sinnet till att och bara eh, förstärke liksom sånn, liksom sånn, motemitt då. så nästa gång vi gick in i mötet så passade jag på att sätta mig riktigt placerad till den som hyste på mig. Eh, kikked medkommig i ögonen, eh var inte rädd för att ta ordet, så det å på något sätt bruk det till något positivt till att rätt och sätt eh, styrke där själv, inte grav det ner, men tänk heller att men har ju nog väldigt bra att komma med. Eh, så jeg tenker på en måte at det er å stå, stå opp for deg selv, si fra og for dere andre som opplever hersketeknikken som blir utøvd, eh, dere må også gjerne si det at du har skjedd det nå.
1: Med dette initiativet ditt og deres i diverse tas og det arbeidet som gjøres for å sikre kjønnsbalanse, hvor er vi om 5 år i bygganlegg?
0: Da er vi Norges ledende nettverk innenfor eh, mangfold og kjønnsbalanse og har... Eh, Fulle hus på nettverkstreff, vi har inspirasjonsdager, vi har økt kvinneandelen i bransjen, både innenfor lederstillinger, men også innenfor fagarbeidere. Så jeg vil si at vi har kommet veldig langt på vei, og fått veldig mange som har lyst å være med å bidra i det kommende arbeidet. Entreprisepodden er en podcast hvor samarbeid i bygg og anlegg er i fokus. Vår bransje er kompleks. Det som kjennetegner de aktørene som lykkes, er evnen til å se helheten i en problemstilling raskt. De som ser konsekvensen av ulike alternativer og klare å ta gode avgjørelser. Vi har jo to faste spalter, Meta. Den første heter Ukas drømmeprosjekt. Herr har du frie töyler. Vad är ditt drömprojekt? Åh, oh, mitt drömprojekt, det är det handlar ingenting om den branschen jag är, men eh jag är skicklig sån sår när det gäller flyktingkrisen som sker i Lessvos. Eh hade det hade varit helt fantastisk att klare att lösa det att alla de barnen som bor i flyktinglägret där finner ett gott och tryggt hem eh och den organisationen som heter Dråpen i havet. De gjør en helt fantastisk insats der nede, så det, å, det ville vært et drømprosjekt, det å virkelig bare få den organisasjonen til å få enda mer støtte, og klare å hjelpe befolkningen der nede, og, og alle flyktingene. Det hadde vært min drøm. Neste spalte ut er Ukas Twist. Og det går på, hvis du kan bytte jobb med vem du vill for en periode, hvem og hva? Du, den, jeg, den har jeg tänkt litt på, och det eneste svar jeg klarer å komme opp med, det er at hvis jeg skulle noe helt annet enn jeg dag, så skulle jeg vært musikalartist. Stått på scenen, sunget og spillet teater. Det, ja, det, hadde vært, det hadde vært veldig gøy i et annet liv. Helt til slutt, Meta, så ønsker vi å gi deg en oppmerksomhet for at du stiller i entreprisepodden. Og du har jo ønsket deg boken Brian Brown med Dare to Lead. Kan du si litt om det? Ja, du, altså, tusen takk! Det er fordi at jeg synes at hun er en veldig dyktig forfatter, og hun har eh, veldig mange gode eh, poenger og gode tanker, og, og gjør jo også veldig mye bra innenfor dette her temaet. Eh, så det er egentlig bare derfor. Jeg synes, det er en, jeg synes hun har skrevet mye bra før, og har veldig lyst til å den boken.
1: Da sier vi tusen takk, Meta Leonardsen, Takk for at du ville komme til oss i Enterprisepodden, og takk for en interessant og engasjerende samtale om viktig og alvorlig tema, likestilling i bygg og anlegg.
0: Tusen takk selv for at jeg vil komme. Veldig, veldig hyggelig og inspirerende. Enterprisepodden er her for alle, enten du er eier, beslutningstaker, anleggsarbeider eller prosjektleder. Hvis du ønsker trygghet om at avgjørelsene dine blir tatt på et riktig grunnlag, da hører du på oss. Her får du delt erfaringer og råd fra aktører med størst kompetanse på fagfeltet. Advokatfirmaet Grete dekker hele det forretningsjuridiske området.